0: 她的前半生一直在思考的事情就是离婚，然后再找一个中意的男人重新嫁一次。她嫁给他时二十岁，鬓角上别着一朵红色的月季花，穿大红的斜襟小袄，脚上的小绣花鞋被宽宽的裤腿遮得严严实实。没有人知道，盖头底下，她的眼泪肆虐成河。男人大她十二岁，且不说。还有一条腿是跛的。男人早年在山上做土匪，救过他做生意的叔叔一命，叔叔就把他当成了报恩的谢礼。他从小没爹没妈，叔叔辛辛苦苦的带他，他就是一百个不愿意，也说不出一个不字。盖头掀起来，他看到额头、脚上有一个很长刀疤的脸，看上去凶神恶煞的。他吓得啊,啊的一声，差点就晕过去了。谁会料到，刚结婚就会解放呢？他看到同学们自由恋爱，眼馋的要死。他后悔极了，自己为什么就那么听叔叔的话，那么轻易的就答应了这门亲事呢？要是反抗一下，不就拖到解放后了吗？于是，他就想到了离婚，这婚。非离不可。那天回家的时候，男人正哐当哐当的砌灶台，他很好奇的问：“这个灶台不是新的吗？”男人咧嘴一笑：“你个矮，原来那太高了，重新砌一个，省得你干起活来不得劲啊。”男人擦擦手。没有等他开口，又从柜子里面拿出了一副羊皮手套，有点不太好意思的递给他。你叔说你冬天容易冻手，这副手套当年在张家口买的呀。他的手有严重的冻疮，从小到大就没有人管过他。拿着比自己的手大一号的手套，他突然心里暖暖的。不久，她怀孕了。男人对他越发好了，不让碰冷水，不让干重活，甚至连洗碗都是他洗。孩子生下来了，是个大胖小子，他抱着孩子就想，等孩子大一点再离吧，要不扔下没娘的娃，谁来管呢？然而不久，老二出生了，老三出生了，第一个虽然大了，第三个却还小的，离婚的事情。就这么拖下来了。后来文革来了，男人早年在山上当土匪的事儿被翻了出来，被判了刑。他去看他，他说：“咱们离婚吧。”孩子们也表示应该和老头子一刀两断。他却突然发火：“一刀两断！你们身上流着的都是他的血。”要想断，先把血还给他。孩子们不敢吭声，他们都受到了牵连。可是他从不叫一声苦，一心等他出来。文革结束了，男人终于要出狱了，他却早已经不是当年被宠着的小媳妇儿。男人被折磨的精神出了问题，不太会认人。他领着已经成人的孩子去看他，他两眼无光，无助地看着天空，只是看到他的时候，眼睛竟有了神采。他满怀希望地望着他：“你能认出我吗，娘？”他兴高采烈着喊着，拉着他的手死死不放。孩子们都失望了，爸怎么傻成这样了、啊？他没有抽出自己的手，而是牵着他走回了家。他叫他娘，他也答应。孩子们总觉得别扭，谁家的男人会管自己的老婆叫娘呢？可是他不嫌弃啊，照顾他吃，照顾他喝，闲了就带他去散步。有时候邻居坐在一起，她就凑上去聊会儿天。男人也是乖乖的，像小孩一样坐在旁边不说话。时间长了，男人就喊“娘回家”。邻居们起初觉得好笑，但是时间长了也就习惯了。她从来都没有觉得有什么不好。无论男人在哪儿喊她娘，她都痛快的答应，总是脆生生的。不懂事的孩子就编了一个顺口溜：“老李家不正常，老公管老婆喊娘。”他也不理，照样天天领着男人走来走去，而且很坚定的相信，总有一天男人会好起来。可是男人到底也没好起来啊，一直到死，都叫他娘。他平静地为他穿上了寿衣，平静地通知亲朋好友，在葬礼上，大家都感叹他的后半生的不易，而谜底是在他们的墓碑前揭开的。那是一块双人墓碑，左边用白字写着的是李双成，那是男人的名字，右边用红字写着的是他的名字。王惠娘，他摸着他的墓碑，顿时泪如雨下，泪落成行。我知道，我一直都知道，你喊的那个娘是惠娘。你前半生宠我，我后半生伺候你，咱们扯平了。